0: quand on parle de l'anarchisme, quand des gens qui ne connaissent pas l'anarchisme utilisent ce terme ou en euh, parlent, il y a quand même une idée assez forte de, de rébellion euh, un, peu, un, un peu infantilisante presque, enfin assez adolescente en tout cas, une posture égoïste, une posture individualiste, antisociale euh, contre un ordre établi, euh, avec voilà, ça, ça, et tout ça, ça, tend, ça a une tendance à euh, décrédibiliser l'anarchisme et les pensées anarchistes. Euh, et le réduire en fait plus à une, une crise d'adolescence ou une posture individualiste et égoïste en fait
1: la plupart des euh, préconçus euh, qui peut y avoir sur l'anarchisme en fait posent une vision en tout cas sur l'anarchisme social posent une vision de la liberté qui est marquée par euh, la liberté euh, plutôt dans le sens libéral qui est euh, majoritaire dans la vision actuelle et culturelle de la société, et que c'est pour ça qu'on a cette, euh, ces préconçus sur euh, l'anarchiste voilà, qui va être euh, alors fortement individualiste, qui va être en rébellion contre un ordre établi, mais qui va pas être dans le collectif, pas être dans le social, pas être dans le lien social, etc.,
0: et donc du coup, cette, euh, voilà, cette vision un peu euh, enfin, ultra-réductrice, en fait, euh, ne prend pas du tout en compte euh, les réflexions philosophiques, politiques euh, et les convictions, par ailleurs, qui, euh, qui portent euh, les luttes anarchistes et, euh, et les convictions
2: anarchistes. <musique>
0: Le terme « anarchie » est connoté négativement dans le langage courant. Dans les esprits, l'anarchie, c'est le désordre. C'est une posture égoïste. Comme la pensée anarchiste défend la liberté individuelle à l'autodétermination, dans une dynamique anti-autoritaire, on peut facilement en conclure qu'il s'agit d'une posture antisociale, immature, de révolte adolescente contre un ordre établi, en opposition à des valeurs traditionnelles d'ordre et de respect. Ce qui amène généralement à une critique de l'anarchisme comme une conception éclatée de la société où des individus égoïstes ne prendraient en compte que leurs intérêts individuels et où les liens sociaux n'existeraient plus. Cette vision sert à décrédibiliser l'anarchisme et les pensées libertaires, sans prendre en compte la réflexion philosophique, politique et les valeurs qui les portent réellement. Au cœur des convictions anarchistes se trouve l'anti-autoritarisme, le refus des hiérarchies, ainsi que l'autodétermination. L'individu, et surtout les libertés individuelles, occupent donc une place centrale dans les préoccupations anarchistes. Mais cette pensée reste profondément ancrée dans le collectif, et met en avant l'importance de la solidarité et du lien social. Ce n'est pas anodin que l'un des livres majeurs de Kropotkin, « Penseur anarchiste », s'intitule l'entraide. On retrouve cette importance de l'organisation collective dans l'anarcho-syndicalisme, ainsi que dans les luttes sociales et révolutionnaires auxquelles les anarchistes participent. Qu'elles soient historiques et à grande échelle, comme durant la guerre d'Espagne, ou actuelles et locales dans les squats ou les ZAD Pourquoi donc cette incompréhension fondamentale sur ce que l'anarchisme défend quand il parle de liberté et d'autodétermination Pour répondre à cette question, on a demandé à Karim de nous rejoindre. Vous le connaissez peut-être via la chaîne YouTube Politicon, à travers laquelle il contribue largement à rendre accessibles des concepts de philosophie politique. Il a déjà réalisé plusieurs vidéos, respectivement sur l'anarchisme, sur le libéralisme ou le libertarianisme. Avec lui, nous avons parlé des conceptions de la liberté chez les libertaires et les libertariens, afin de mettre à jour les différences entre ces pensées, au-delà de la simple question de l'anticapitalisme. Pour distinguer également la liberté anarchiste de l'individualisme, et défendre une conception de la liberté qui allie à la fois l'autodétermination et l'interconnexion entre les êtres humains, et qui se trouve au cœur de la philosophie anarchiste. Bienvenue sur les trois points.
3: On a d'un côté euh, le libéralisme, la liberté dans le libéralisme, et d'un côté euh, du coup la liberté dans l'anarchisme, euh, dans, euh, dans la pensée libertaire. Dans les deux cas, du coup, on, a une insiste, on insiste quand même beaucoup sur bah, la liberté. Hein, rien que dans le libéralisme, liberté, libertaire, euh, pareil. Mais est-ce que pour autant, on a affaire à une même, concep une même conception de la liberté Alors on pourrait dire d'abord qu'il y a des points communs. Dans les deux cas, effectivement, la liberté individuelle est, est pensée comme quelque chose d'essentiel. Évidemment, à des degrés divers, du coup, l'État va être euh, considéré comme coercitif, et, euh, et puis aussi que l'individu, quand même, en tant que tel, euh, doit avoir une place euh, importante euh, dans la manière dont on pense, euh, on pense les choses. Donc, évidemment, la conception de la liberté ne va pas être la même. Dans la liberté libérale, il va y avoir l'idée de liberté comme non-interférence, donc euh, dans laquelle on est libre tant qu'on n'est pas contraint. Et euh, du coup, un peu pour le dire de manière euh, proverbiale, c'est-à-dire ma liberté va s'arrêter là où va commencer celle des autres, pour ne pas contraindre justement. Et du coup, on va poser une simple égalité des droits, une, plutôt une égalité formelle, comme on dit, qui ne va pas se préoccuper des, des conditions matérielles et concrètes qui vont permettre une réelle égalité pour tous, une égalité dans la liberté évidemment, enfin pour la liberté de tous. Quoi. Ça va rester un, un, simplement quelque chose sur le papier en quelque sorte. Euh, et du coup c'est quelque chose qu'on retrouve chez des auteurs libéraux cette liberté comme non d'interférence euh, elle est conceptualisée par exemple par un, un philosophe qui s'appelle Isaiah Berlin où, qui, qui parle de liberté négative contrairement à une liberté positive qui serait du coup la liberté de pouvoir décider politiquement euh, des lois qui vaudraient pour tous euh, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez Benjamin Constant par exemple quand il parle de liberté des anciens et de liberté des modernes la liberté des anciens c'est euh, la liberté de, donc, de, de pouvoir décider politiquement, euh, tandis que euh, liberté euh, des modernes, ce serait la liberté euh, plutôt dans la sphère privée, euh, du coup euh, de pouvoir faire ce qu'on veut tant qu'on euh, ne nuit pas aux autres. Donc une liberté des modernes, une liberté négative. Euh, pour le coup, la liberté euh, libertaire va plutôt être... Euh... Alors, c'est pas c'est pas la liberté des anciens, ni forcément une liberté positive, dans le sens où on participe politiquement à... À la, à la société, mais c'est plutôt à côté, en quelque sorte, c'est une liberté collective qui est, qui, qui est relationnelle, où, euh, du coup, la liberté commence avec celle des autres. Il y a la citation de Bakounine qui est assez célèbre, où il dit euh, Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m'entourent, hommes et femmes, sont également libres. La liberté d'autrui, loin d'être une limite ou la négation de ma liberté, est au contraire la condition nécessaire de cette liberté, et donc la confirmation. Et il y a aussi l'idée que du coup c'est donc cette liberté relationnelle avec les autres, c'est vraiment la, une véritable liberté puisqu'on vit en société, on n'est pas des individus atomisés, euh, des monades chacune dans notre coin. Euh, on, on vit en société et la société nous façonne de manière individuelle, euh, Façonne tous les individus en fait. En tant que telle, et aussi il y a l'idée qu'elle doit être matériellement possible. Parler de, de, de liberté formelle ou même d'égalité formelle chez des libéraux. Chez les anarchistes, il va y avoir plutôt l'idée, au contraire, qu'il faut une égalité concrète et une liberté concrète. Et euh, du coup, pour reprendre Bakoulin, hein, c'est ce qu'il dit quand il dit que la véritable liberté n'est pas possible sans l'égalité de fait, Donc une égalité qui serait euh, économique, politique et, et sociale.
0: En travaillant sur la conception de liberté dans l'anarchisme et en revendiquant explicitement sa dimension collective, social, il nous a semblé difficile d'ignorer la question des anarchistes individualistes. Alors avant de m'intéresser plus en détail à la notion de, de liberté, je voyais l'anarchisme individualiste à travers les milieux libres et les communautés d'anarchistes qui se sont développées en France à la fin des années 1800. Je m'étais pas intéressé aux écrits qui avaient pu être produits et je n'avais pas particulièrement d'idées concernant la théorie de celles et ceux qui se revendiquaient de l'individualisme. En fait, je voyais plus comme un courant d'anarchistes qui avaient tenté de vivre une vie conforme à leurs idéaux, ici et maintenant, en se détachant des luttes sociales, peut-être par dépit, plutôt que comme porté par de réelles convictions concernant les modes d'organisation et de lutte. Il s'avère que le milieu anarchiste individualiste du début du XXe siècle semble avoir été particulièrement riche et intéressant, engagé dans les luttes sociales, et traversé par les questionnements sur les modalités de lutte et de rapport au pouvoir. Ce n'est donc pas tant le milieu individualiste du siècle dernier, qui s'inscrit aussi dans les problématiques de son époque, que les textes qui en restent encore aujourd'hui qui proposent des idées qui peuvent nous sembler un peu étranges. Par exemple, il me semblait que les différences entre les conceptions anarchistes et libérales ou libertariennes de la liberté étaient très claires, jusqu'à ce que je me penche sur des écrits individualistes, où l'exaltation de l'individu et le refus du lien social est parfois extrême. Certains textes rejettent en bloc toute organisation, toute solidarité, revendiquent une rationalité de l'individu éclairé qui doit aller contre les masses, des prises de position qui s'expliquent peut-être aussi par des contextes sociaux et politiques, même si on trouve encore des individus qui militent contre toute structuration des luttes au nom de l'anti-autoritarisme. Alors tout ça ne fait pas forcément rêver, surtout certains éléments des penseurs de l'époque, à la lumière actuelle, rappellent fortement des postures libertariennes, par exemple, le capitalisme au monde.
3: Après, dans l'histoire des idées anarchistes, hein, dans les livres qui, qui font des résumés de la pensée anarchiste, que, euh, on a toujours quand même, on range toujours par exemple Tierneur dans la pensée anarchiste. Donc il voilà, y a, on, a enfin, on peut avoir l'impression qu'il y a quand même cette cohérence-là de de mettre les individualistes et euh, les sociaux en quelque sorte euh, sous une, euh, en tout cas, dans une même famille euh, politique, quoi, en quelque sorte. Après, voilà, y, on peut, il y a quand même une espèce d'incointance entre l'anarchisme individualiste et un euh, libertarianisme, par exemple, où il y a vraiment cette insistance sur l'individu, sur le moi. Euh, reprend Punch Tiner donc avec ce M majuscule comme il met partout dans son livre là euh, donc l'unique et sa propriété et euh, du coup il y a, voilà ça ressemble à une espèce d'exaltation du coup de la, de l'individu de sa propriété euh, euh, et que du coup rien ne peut euh, le contraindre rien ne peut enfin euh, personne ne peut avoir des droits euh, sur lui quoi sauf que bah, chez des libertariens ou chez des euh, euh, comment dire des soi-disant anarcho capitalistes pour le coup euh, tout ça, ça va prendre dans un cadre euh, où euh, l'économie capitaliste euh, prime, en fait. On peut dire aussi qu'il y a des figures, entre guillemets, communes aux états unis surtout, par exemple, euh, mais qui proviennent surtout de euh, l'anarchisme euh, individualiste, avec des coups des auteurs comme Stirner, euh, ou, euh, qui, et aux états unis comme euh, Thoreau, enfin, ou Thoreau, ça dépend comment on le, <rire> Toreau, comment on le prononce, euh, les Thunder Spooner ou encore Benjamin Tucker qui ont influencé des anarchistes euh, américains mais aussi euh, des libertariens par exemple, donc à l'opposé, enfin en tout cas des, 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 euh, des gens qui vont accepter le capitalisme comme mode de, de régulation de la société en haut.
1: La pensée des anarchistes individualistes est beaucoup reprise par les courants libertariens. Ces derniers retrouvent, chez les anarchistes individualistes, l'importance de l'individu, de moi et de ma liberté. Seulement en venant d'une pensée ancrée dans le libéralisme et l'importance de la propriété, cette liberté individuelle devient un concept de propriété de soi-même et de défense de cette propriété. Ainsi, ce mélange d'un fétichisme de la liberté s'inscrivant dans une pensée capitaliste et défendant la propriété de soi-même finit nécessairement, si l'on suit la logique jusqu'au bout, par créer des paradoxes. Nous allons nous attarder un peu sur la pensée libertarienne, parce que relever les incohérences de cette conception de la liberté permet aussi, en négatif, de dessiner l'importance du collectif dans la pensée anarchiste et libertaire. Et en vrai, on résiste rarement à l'occasion de tacler des libertariens.
3: Pour le coup, la liberté chez les libertariens, ça, ça peut paraître encore plus finalement utopique que euh, la liberté euh, chez les anarchistes. Puisque, euh, du coup, il y a un tel fétichisme de la liberté et de la propriété de soi, que, euh, du coup, il n'y a aucune autre valeur qui, euh, qui, rentre en compte et, qui, qui rentre en compte, et du coup, euh, on, va tout de suite, en fait, on va tout de suite se rendre compte que ça ne peut pas fonctionner, parce qu'on y a, y a, va tomber sur des intuitions morales qui vont être contradictoires, du coup, avec cette idée que la liberté doit d'abord primer sur tout, quoi. L'anarchisme va se reposer sur d'autres valeurs morales que la seule liberté, euh, et surtout sur une seule liberté considérée de manière complètement absolue, quoi.
1: Le libertarianisme repose fondamentalement sur la propriété de soi-même. En conséquence, tout ce que l'on peut produire, créer ou qui émane de nous, nous appartient et nous pouvons l'échanger librement. Ainsi, la société et les échanges fonctionnent avec des contrats entre individus libres. L'État, pour les libertariens qui ne souhaitent pas son abolition totale, ne sert qu'à protéger les contrats et la propriété. Il n'a qu'une fonction régalienne de justice, de police et d'armée. Il est déjà intéressant de souligner que cette notion précise de la liberté est compatible avec le maintien des appareils les plus autoritaires et liberticides de l'État. Mais les contradictions ne s'arrêtent pas là. On peut tout d'abord se demander ce qu'il en est de la liberté effective. Une personne riche et éduquée et une personne pauvre et illettrée n'auront absolument pas la même liberté de fait, quand bien même ces deux personnes sont formellement libres. De plus, certains libertariens vont jusqu'à imaginer la possibilité d'une servitude volontaire. En effet, si la seule réalité est la propriété de soi-même, alors il est envisageable de se vendre par contrat à quelqu'un d'autre. Mais on est en droit de se demander si l'on peut rationnellement, par contrat, accepter des situations d'abus, d'exploitation par autrui. De façon encore plus concrète, il se pose également le problème de la responsabilité vis-à-vis -vis des personnes qui ne sont pas en mesure de s'occuper d'elles-mêmes. Si nous n'avons pas d'obligation de solidarité, que l'autonomie est la seule valeur, comment une société va prendre en charge les individus qui n'ont pas, ou plus, les moyens de s'occuper d'eux-mêmes, de manière temporaire ou définitive. La position sur les droits des enfants de l'économiste Murray-Rosbar, l'une des principales figures de la pensée libertarienne, est un parfait exemple de l'absurdité de cette logique. Selon lui, l'enfant est la propriété de ses parents, puisqu'il vient d'eux. Il n'y a alors pas de responsabilité envers l'enfant tant que celui-ci est la propriété de ses parents, et il devient un individu à part entière quand lui-même le décide par le droit de s'en aller du foyer à tout âge. En tant que propriétaire de leurs enfants, les parents peuvent bien évidemment les vendre ou les échanger. Il va même jusqu'à imaginer la possibilité qu'il y ait un marché libre des enfants. Ce type de raisonnement montre bien l'absurdité de cette conception de la liberté. Suivie jusqu'au bout, elle pousse à des raisonnements extrêmes sur la possession d'autres êtres humains. Et si on souhaite les éviter, il faut alors prôner des limites arbitraires à cette conception.
0: Mais de toute façon, je pense que les deux maximes factacités euh, qui peuvent euh, s'opposer et résumer un peu le, la différence euh, du dire euh, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, ça veut dire que autrui restreint en fait euh, l'existence d'autrui vient restreindre la liberté de l'individu, alors que dans l'anarchisme justement, c'est l'inverse, c'est la liberté d'autrui qui conditionne la possibilité de ma propre liberté et du coup, rien que ça, on voit bien que l'angle est, est, euh, est radicalement différent. Et que et que la, la perception du coup à la fois de de moi de ma liberté mais aussi euh, du coup de l'existence d'autrui et de ma relation à autrui euh, est aussi euh, ultra enfin euh, est radicalement différent et que voilà penser la liberté d'autrui comme la condition de notre propre liberté c'est quand même quelque chose qui qui signifie bien que que le lien est, est ultra ultra fort et ultra présent quoi
1: ouais et puis il y a cette euh, euh... Et cet effet que, voilà, si ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, plus les autres sont libres, potentiellement, plus ça restreint ma liberté. À l'inverse, si elle commence là où commence celle des autres, c'est en fait que plus on est libre en tant que société, tous ensemble, tous et tout ensemble, on a plus de, de potentialité, on a plus de puissance d'agir, on a plus de force, et donc on libère euh, euh, d'autant plus nos potentialités individuelles que les potentialités collectives sont euh, elles-mêmes libres et fortes. En fait.
0: C'est pour cela qu'il est impossible de penser l'anarchisme sans l'inscrire dans un collectif, au sein de communautés. Bien loin du mythe de la méritocratie, chaque individu dépend et n'existe que grâce au collectif et aux communautés qui l'entourent. Et cette dimension collective existe à deux niveaux. Le niveau le plus immédiat est celui de l'ici et maintenant, propre à chaque individu, que l'on retrouve dans la description de la liberté que nous venons de faire, nos relations aux autres, et ce dans quoi notre liberté se construit. Mais il y a également une autre dimension, plus historique, du collectif dans lequel on s'inscrit. Si l'on envisage la production liée au travail, par exemple, il y a une importance fondamentale donnée à l'héritage de la société que porte chaque individu. Ce que je produis aujourd'hui est aussi le résultat des générations précédentes, des évolutions culturelles, technologiques, de la transmission du savoir-faire, tout autant que le travail de la société qui m'entoure et qui crée les conditions possibles de mon activité. Le produit de mon travail n'est donc jamais entièrement le mien, je ne possède jamais complètement ce que je fais. Ce n'est en tout cas jamais de mon seul mérite, puisque je m'inscris dans une histoire et dans un collectif. C'est pourquoi une grande partie de l'action militante consiste à retrouver cette dynamique collective dans l'action, pour sortir de la logique « self-made man » individualiste porté par le libéralisme et le capitalisme.
1: Pour la pensée anarchiste, si un individu, par exemple, va produire quelque chose, c'est pas uniquement de son propre fait, de sa propre potentialité individuelle, ça vient aussi... De euh, la somme des connaissances qui ont été accumulées par euh, l'humanité, ça vient aussi de son environnement culturel, tout ce qui l'a formé comme individu, etc., etc. Pareil, si je produis quelque chose sur un ordinateur, euh, ben en fait il y a toute la somme de euh, de ce qui a été nécessaire pour produire l'ordinateur, d'un point de vue individuel, enfin d'un point de vue matériel pardon, mais également d'un point de vue technologique, connaissances, etc. Là où pour un, dans une approche libertarienne, si je produis un programme sur un ordinateur, c'est mon programme. Et donc cette différence là aussi elle est assez forte en fait dans les deux conceptions de notre vie.
2: Solidarity shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong. Solidarity forever. Taken untold millions that they never toiled to earn But without our brain and muscle not a single wheel can turn We can break their haughty power, gain our freedom when we learn That the union makes us strong
0: le fait qu'il euh, y ait une focalisation aussi forte sur la propriété. Enfin, moi, du coup, j'étais en train de me dire « Mais pourquoi est-ce que c'est si important, la propriété ?»« Pourquoi est-ce qu'on se dit « Il faut absolument que la propriété soit respectée ?» Et du coup, je me dis, la seule euh, explication logique à, à ça, c'est de se dire « Parce que la propriété, c'est ce qui me protège des autres. »« C'est ce qui protège que les autres me volent, euh, me réduisent à la misère, et en fait, la, ma propriété euh, de ma maison, etc., c'est ce qui fait que euh, voilà, je suis en sécurité. » Par rapport à autrui, l'état ou la structure de la société me protège en fait de de ce qu'autrui pourrait me faire. En fait, c'est ça. C'est avec ça que enfin, la notion de propriété, c'est ça que ça essaie de, de mettre en place, non Parce que du coup, les anarchistes s'ils s'en fichent de la propriété, c'est parce qu'en fait, ils partent du principe que euh, qu'en fait, euh, autrui ne nous veut pas de mal, en fait, et que on va s'organiser collectivement pour avoir des modes de vie euh, qui nous permettent à tous de vivre. Euh, le plus correctement possible etc. et que si autrui est en difficulté, ben euh, il faut je... enfin, il voilà, y, y a un peu ce devoir d'aller aider, d'aller partager, d'aller de travailler ensemble en fait. Et du coup la propriété pour moi euh, ce nœud sur la propriété me paraît être vachement conditionné par euh, la peur d'autrui quoi, la peur de, de, de te faire euh, avoir en fait par le reste de la société.
3: Mais effectivement, parce que tu, en fait, si on reprend l'histoire des idées et, et euh, l'histoire du libéralisme, on a à peu près un consensus pour dire que... Alors Hobbes, qui est un philosophe contractualiste, où justement il va dire que l'État est né euh, du fait que les individus euh, sont en guerre, euh, l'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire les individus sont, se méfient, et du coup il euh, y a un état de nature, et euh, les, chaque individu va se méfier des autres parce qu'il a peur que, euh, que l'autre vienne le tuer, ou en tout cas lui faire du mal, ou euh, le voler des choses... Et quand tout le monde a peur de ça, ben ils vont décider de, euh, de, de créer euh, un, une espèce de souverain absolu qui va protéger tout le monde. Et du coup, on a tendance à considérer que si ce n'est pas du tout libéral, parce que du coup, c'est l'idée d'un souverain absolu et d'un État absolu, eh ben c'est cette, cette anthropologie un peu pessimiste, en quelque sorte, de, du fait que chacun a, va avoir peur des autres et que euh, naturellement, il ne va pas y avoir de solidarité, mais au contraire, de la peur euh, entre chacun... Et du coup, là, Hobbes, en fait, il part de, de, de chaque individu, en fait. Et donc, on a tendance à considérer que Hobbes, c'est une espèce de proto-libéral dans la manière de penser euh, l'être humain, qui va concrètement contraster, effectivement, avec une vision euh, qui serait, entre guillemets, plus optimiste et plus euh, positive d'une euh, coopération sociale chez les chez les anarchistes, par exemple, qui serait beaucoup plus spontanée et pas du tout quelque chose de, de complètement pessimiste, où vraiment, euh, l'homme serait, pour reprendre la formule de Hobbes, hein, pour l'homme, quoi. Et du coup, c'est sur cette base-là, du coup, que... Euh, que d'autres auteurs vont euh, vont développer. Enfin, Locke par exemple, c'est aussi un contractualiste. mais lui, il ne va pas considérer que euh, que l'homme est un pour l'homme. En fait, dans l'état de nature, on est, euh, ça va. Enfin, c'est, on est plutôt tranquille. Il euh, n'y a pas de méfiance. Mais par contre, il va repartir de la même base individualiste. En fait, il va partir de euh, de chacun, et donc, en fait, c'est tout ça qui va qui va créer une espèce de, enfin, euh, en tout cas, toute l'idéologie qui va être le libéralisme. Et qui va aller à l'encontre, du coup, à l'époque, évidemment, de, de la monarchie absolue, pour euh, les droits de ne pas être contraints par, par les autres et par l'État. Donc là, pour le coup, le libéralisme vient, vient mettre quelque chose, évidemment, qui est important, mais euh, avec cette espèce d'anthropologie vraiment individualiste, où la propriété, où le, la relation avec les autres ambiguës va, va jouer, quoi. Et donc ça, ça, peut, ça, peut, ça peut avoir une. Dans le libéralisme, on va avoir une vision de l'homme un peu plus pessimiste, quand même, que chez.
1: Euh, les anarchistes, quoi. On parlait tout à l'heure de la vision proverbiale de la liberté, d'avoir sa liberté délimitée par celle des autres. En essence, cette vision de la liberté prend pour point de départ la volonté de se protéger des autres, de se protéger soi-même ou ses biens. De fait, la suite logique de ce postulat est la nécessité de protéger sa propriété des autres de faire appliquer cette liberté qui est la mienne et qui passe nécessairement par ma propriété. Il faut donc alors une superstructure qui permette la reconnaissance de ma propriété et sa protection. D'où la nécessité d'un état régalien chez les libéraux qui est garant de la propriété et des contrats. En fait, cette notion de liberté se base sur une vision de l'homme pessimiste et d'elle découle la nécessité d'un état ou d'une autorité qui est là pour me protéger des autres. Les différences fondamentales entre une approche libérale et libertaire de la liberté se justifient et reposent sur des façons différentes de concevoir l'individu et le monde. Percevoir l'État comme une nécessité pour assurer la protection de notre liberté et de l'action des autres n'a du sens que dans cette conception de l'humain. Ce n'est pas du pragmatisme ou de la rationalité, comme on l'entend souvent, c'est profondément un postulat idéologique que l'on est en droit de partager ou non. Et ce postulat est profondément ancré dans notre culture, et notre mode de pensée
0: Oui, c'est sûr, qu'en on lit Malatesta qui parle, euh, à un moment sur un paragraphe, en fait, euh, bah, c'est un peu sur l'entraide, en fait. Euh, il finit par euh, « Cette société d'amis, c'est l'anarchie ». Et du coup, moi, je me rappelle, la première fois que je l'ai lu, ça m'a vachement fait sourire, parce que c'est quand même... Enfin, euh, c'est presque « too much », quoi. <rire> même pour moi qui, cro qui croit très fort à la solidarité, quoi.
4: Le seul état qui permet à l'homme de déployer toute sa nature et d'atteindre le plus grand développement et le plus grand bien-être possible, c'est la solidarité. C'est-à-dire l'harmonie des intérêts et des sentiments, le concours de chacun au bien de tous et de tous au bien de chacun. Elle est le but vers lequel marche l'évolution de l'homme. Elle est le principe supérieur qui apporte une solution à tous les antagonismes actuels, insolubles autrement. Et c'est elle qui fait que la liberté de chacun trouve dans la liberté des autres non pas sa limite, mais son complément, et même les conditions nécessaires pour qu'elle existe. L'abolition du gouvernement ne veut pas dire et ne peut pas signifier la dissolution des liens sociaux. Bien au contraire, la coopération, qui aujourd'hui est orientée vers le profit d'un petit nombre d'individus, serait libre, volontaire et destinée au bénéfice de tous. C'est pourquoi elle en deviendrait d'autant plus intense et efficace. L'instinct social et le sentiment de solidarité se développeraient au plus haut point. Chaque homme ferait tout ce qu'il peut pour le bien-être des autres hommes, pour satisfaire tant ses propres sentiments affectifs que par intérêt collectif. Une nouvelle forme d'organisation sociale naîtrait du libre concours de tous, grâce au groupe que les hommes formeraient spontanément selon leurs besoins et leurs sympathies, de bas en haut, du simple au complexe, en partant des intérêts les plus immédiats, pour en arriver aux intérêts les plus lointains et les plus généraux. Et cette organisation sociale aurait pour but le plus grand bien-être et la plus grande liberté de tous. Elle embrasserait toute l'humanité dont elle ferait une seule communauté fraternelle, et elle se modifierait et s'améliorerait à mesure que les circonstances se modifieraient et l'expérience apporterait ses enseignements. Cette société d'hommes libres, cette société d'amis, c'est l'anarchie. L'anarchie. Érico Malatesta.
3: En fait, euh, c'est vrai que du coup, c'est ça fait bisounours, c'est utopique, un peu, c'est presque, presque caricatural. Mais du coup, en fait, on, on peut se dire que si.. Euh... Que si le libéralisme a réussi à créer une espèce de mentalité, euh, en tout cas, où socialement on a l'impression que c'est pas possible, et là, naturaliser, c'est-à-dire que, bah, effectivement, il faut quand même un état pour, euh, au moins minimal, pour dire que euh, que, euh, pour régler, voilà, les, les choses entre les individus quand il y a des problèmes, quoi. Avec toute l'anthropologie libérale et individualiste, euh, voilà, avec qui repose sur la propriété, si on a réussi à construire dans les têtes de tout le monde une espèce de... de, de de vision euh, de l'homme, ça ne veut pas dire que euh, qu'on peut pas l'inverser en quelque sorte. Donc en fait, ce monde des bisounours peut très bien être construit si, on au fur et à mesure du temps, bah, après tout le libéralisme, c'est c'est assez récent à l'échelle de l'histoire des idées, si euh, je sais pas, en, en, au fur et à mesure des siècles, on réussit à inverser et à faire quelque chose de de, de plutôt positive, euh, po euh, positif pardon, euh, et qu'une vraiment une société du coup et faire entrer dans les têtes de gens qu'une société sans état et sans institution verticale puisse en fait bien fonctionner, parce que les gens ont cette cette mentalité-là. Si on déconstruit l'imaginaire libéral, on peut très bien l'inverser, et du coup faire un imaginaire qui serait aussi un imaginaire, mais en tout cas qui permettrait à, la, à, la, à une société anarchiste d'advenir. quoi
0: J'ai l'impression que les gens ont quand même l'idée qu'on est fondamentalement égoïste, et que si euh, s'il n'y avait pas les structures... Euh, social pour euh, nous faire contribuer à la société, donc comme tu le dis, par exemple les entreprises, etc., pour nous faire travailler parce qu'il faut euh, faut qu'on ait besoin de gagner notre vie, sinon on ne contribuerait pas à la société, et du coup j'ai l'impression que c'est ultra euh, intégré par les individus, euh, même des individus qui peuvent avoir par ailleurs euh, eu euh, des, des convictions de gauche, etc., euh, dans, au cours de leur vie, enfin ou qui sont des individus qui contribuent à la société en participant à des assauts etc., euh, et que du coup, en fait, cette, cette idée-là, elle, elle n'existe quasiment nulle part, à part chez des radicaux, euh, vraiment, mais c'est pas la pensée mainstream en termes de philosophie politique, et, euh, et que du coup, c'est vraiment juste parce que ça profite au capitalisme qu'on pense comme ça, parce que ça profite au statu quo, parce qu'en fait, ça fait fonctionner les institutions, et que ça évite de, de pouvoir se penser, en fait, euh, comme un corps collectif, un corps solidaire, et, euh, et de pouvoir euh, faire la révolution.
2: de manif dans votre rue même si votre voiture n'a pas été incendiée même si vous vous en foutez chacun de vous est concerné même si vous avez faim de croire qu'il ne se passait rien quand dans le pays entier, les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné.
0: La question de la liberté, centrale dans l'anarchisme, est ce qui nous a donné envie de produire des épisodes plus théoriques, sous l'étiquette Anarchy 101. Devant la complexité du sujet, on a finalement produit les épisodes sur le gouvernement et sur l'économie, avant celui sur la liberté que vous venez d'entendre. on peut remercier Karim de nous avoir apporté ce qui nous manquait, avec une approche théorique générale sur la pensée politique, libertaire et libérale. Vous vous... Cet épisode, on y tenait, parce qu'il nous semblait particulièrement important de rappeler la place du collectif et de l'organisation sociale, qui existe en trame de fond de la pensée anarchiste, et qui s'incarne aussi souvent dans les expériences d'autogestion, qu'elle se revendique de l'anarchisme ou non. Explorer la notion de liberté dans l'anarchisme nous permet aussi de souligner qu'il n'y a pas de conception politique qui serait pragmatique, comme les hommes de droite aiment le prétendre. Une vision pragmatique qui s'opposerait à une conception idéologique, bien sûr utopique, qui, elle, serait l'apanage des pensées sociales, anticapitalistes, anti-autoritaires. Toute pensée politique est un projet de société qui se construit sur une conception de l'individu et des relations entre les individus, qui est nécessairement philosophique et idéologique. En prétendant être pragmatique, les hommes politiques, les libéraux et les patrons se donnent un joker. Ils se dispensent d'expliciter les conceptions de l'individu, les conceptions philosophiques et idéologiques qui sous-tendent leurs choix politiques. Ils se dispensent d'expliquer qu'à leurs yeux, la solidarité de classe, entre puissants, le maintien de leur pouvoir et du capitalisme est plus important que le bien-être, voire la survie du reste du monde. La conception de l'individu est à l'origine des valeurs et des idées que l'on souhaite défendre et qui nous permettent de définir un projet de société. Ici, nous revendiquons la liberté de chacun et chacune à s'autodéterminer, sans jamais oublier qu'en tant qu'individu, nous sommes en interaction constante avec autrui et que c'est au cœur de cette interaction, la société, que notre liberté s'épanouit. On remercie encore une fois Karim pour avoir pris le temps d'échanger avec nous sur cette question complexe, et si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube Politicon, c'est probablement le temps d'aller y faire un tour. Il propose un contenu très accessible pour mieux comprendre les auteurs autrices et la philosophie politique. Comme il est d'usage, on ne vous a pas épargné une sélection musicale hétéroclite, et vous avez entendu Freedom de Pharrell Williams en introduction, Solidarity Forever, hymne de l'industrial Workers of the World, syndicat ouvrier américain interprété par Pete Seeger, et enfin chacun de nous est concerné, de la seule et unique Dominique Range en conclusion de cet épisode. L'extrait de L'anarchie de Malatesta est lu par Samy. On ne serait pas là sans toutes celles et ceux qui nous aident ou nous ont aidés pour la réalisation de ces épisodes, le design sonore des trois points est toujours réalisé par Oizou et la création graphique par Nafsi. Merci de votre écoute, de votre soutien si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Vous pouvez retrouver Les Trois Points sur Soundcloud, Twitter et sur notre site internet les les3points.com. A bientôt pour un prochain épisode. Vous ne
2: voulez pas que bientôt on remette ça Même si vous vous en foutez Chacun de vous est concerné